1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. ¿Ya saben lo que les voy a decir? Quédense con nosotros, porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de un tema del que solemos hablar en Semana Santa. Hoy vamos a hablar de la síndone, la Sábana Santa de Turín. Les prometimos este tema cuando presentamos los programas de, de este verano. Es un tema que nos quedó pendiente. Además, en Semana Santa no hablamos directamente de la Sábana Santa. Hablamos de otras reliquias que tienen que ver con esa cena tan especial, esa última cena de nuestro Señor Jesucristo, que tiene lugar en Semana Santa. Pero este año no hablamos de la síndone, de la sábana santa. Hicimos una brevísima entrevista, mmm, hablando brevemente de ella, y prometimos que en verano íbamos a hacer un programa especial, bueno, uno o dos, sobre síndone, sobre sábana santa. Y haremos dos este verano. Uno va a ser hoy, y el otro... Posiblemente a finales de agosto, principios de septiembre. Además, también les prometimos que haríamos otro programa especial sobre el Santo Cádiz, que el santo Cáliz, que está en, en Valencia. Y lo haremos. ¿Cuándo lo haremos? A mediados de, de agosto. Y quiero recordarles que en estos programas especiales de, de verano, otro tema muy importante que tratamos son las matemáticas. Y guardamos empezamos hace tiempo con un, una primera entrevista de matemáticas, guardamos un programa muy, muy especial de matemáticas para posiblemente uno de los programas más especiales de diálogos con la ciencia que hemos tenido hasta el momento, que es el de la noche, creo que es del 6 al 7 de agosto, porque justo esa noche, Diálogos con la ciencia cumple 13 años con este equipo, con este equipo que, que lo llevamos actualmente. Y para ese... Decimotercer aniversario de este equipo en Diálogos con la Ciencia, hemos preparado un programa, que se lo prometo, les va a encantar, sobre retos matemáticos, en un programa que queremos que sea muy, muy especial. Así que ya saben lo que les voy a decir. En estas programaciones especiales de verano, aprovechen, aprovechen que muchos de ustedes se acuestan más tarde o se levantan más tarde para disfrutar de estos programas. Y hoy, Quédense con nosotros, porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. ¡Atención! Les daremos paso a ustedes, a nuestros oyentes, en la última parte de la entrevista. Cojan papel, cojan bolígrafo, apunten sus dudas, preparen, preparen sus dudas, porque vamos a tener un programa que creo que va a ser muy interesante y creo que les va a gustar mucho. Bueno, algunos se quiere ir a dormir? Vaya. Lo siento, creí que debía haberles avisado antes. Este programa de hoy es fuertemente adictivo. No van a poder apagar la radio hasta que termine el programa. Pero es que hoy les aseguro que merece. Que tienen que madrugar, no se preocupen. Solamente les queda un día para madrugar, porque ya es viernes. Viernes 24 de julio de 2020. Quédense con nosotros porque se lo prometo, este programa les va a encantar. niños que habitualmente forman parte del programa, pero ustedes habrán notado que este verano no están, porque bueno, ya tuvieron bastante confinamiento los pobres y están disfrutando de un verano en la, en la playa. Eh, ayer, ayer ayer jueves, ayer día 23, era el cumpleaños de mi madre, eh, de su abuela. Le quiero desear feliz cumpleaños aquí desde la radio, porque todos ellos están pasando unas vacaciones después del confinamiento bien merecidas y, bueno, yo de momento no estoy de vacaciones porque me supo muy mal eh, no poder atenderles a ustedes por teléfono durante el confinamiento y este verano me he comprometido a todo lo que pueda estar en Madrid, estar con ustedes porque esta cercanía a ustedes me encanta, hace hace programa. Así que durante la mayoría de programas este verano estaré con ustedes todo lo que pueda aunque este año sea un poquito diferente y prácticamente no tenga vacaciones, me da igual. Porque realmente, para mí, este es el mejor momento de la semana. Y si no se lo creen, espere que les presente al invitado de la entrevista de la semana. Es la hora Bond, las 007, la hora a la que empezamos la entrevista. Y verán que merece la pena que me haya quedado aquí por una entrevista como esta. Tenemos abierto ya el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, ya conoce nuestro WhatsApp, es el del 8, 8, por 8 bueno, nuestro WhatsApp es el 649888871, se lo repito por si no tenían papel o bolígrafo a mano, 649888871. Cuando les he hablado del Santo Cáliz de Valencia, muchas personas de Valencia nos han saludado, como por ejemplo Arturo y... Y están contentos de que hagamos este, este programa, que posiblemente será a mediados de agosto. Eh, no quiero arriesgarme a dar fechas exactas, porque la última vez que di fechas exactas luego no se cumplieron al 100%, porque el futuro es incierto. Y bueno, así es lo, eso son cosas del directo. A veces pues uno eh, tiene un entrevistado, luego pues justo ese día no puede, hay que cambiarlo de día. Y pues así así es, es, es la radio. Bueno, esta sintonía que acabamos de poner es con la que solemos presentar la entrevista de la semana. Y hoy vamos a entrevistar a Nicolás Dietel. Él es miembro del Centro Español de Sindonología. Eh, buenas noches, Nicolás.
2: Buenas noches, Javier.
1: Bueno, eh, no sé si, si con esta presentación, eh, bueno, es que no solamente eres miembro del Centro Español de Sindonología, sino que bueno, eres realmente uno de los expertos que hay en España sobre síndones, sobre sábana santa. A ti hemos recurrido cuando, cuando ha habido entrevistas en las que te hemos querido preguntar sobre sábana santa. Lo primero que te podemos preguntar, muy muy breve, por aquellos oyentes que, que no nos hayan escuchado en otras entrevistas o que no lo recuerden bien, ¿qué es esto del Centro Español de Sindonología?
2: Pues, pues es una asociación cultural sin ánimo de lucro, de carácter civil y a confesional que se fundó en Valencia, allá por el año 1987, y la fundó doña Manuela Corsini de Ordech, una escritora y, y estudiosa de la síndone, ya, ya fallecida. ¿no? Entonces, entre los fines está el estudio y difusión de todos los conocimientos que hay sobre la reliquia conocida como la sábana santa o síndone, y otras reliquias relacionadas, y sus tareas son investigación propia y fomento de la, de la ajena, tanto en la Semana Santa como en las otras reliquias relacionadas, como pueden ser, por ejemplo, el Santo Cáliz que has citado o el Santo Sudario de Oviedo, formación de los socios y difusión a través de medios de comunicación, como este programa de radio, charlas, tertulias o conferencias, como solemos dar muchas al cabo del, al cabo del año. Este año tengo que decir que, es, lógicamente, se suspendieron bastantes conferencias presenciales que se suelen impartir durante todo el año, porque este tema tiene interés todo el año, pero, pero es muy frecuente que nos llamen, por ejemplo, en Cuaresma o en Pascua, y evidentemente pues hubo que suspender muchas presenciales. Si bien se sustituyeron por por alguna que otra conferencia telemática, eh, yo particularmente no di ninguna, pero nuestro presidente sí, sí que dio unas cuentas incluso a, a Ultramar, eh, eh, o a través de cualquier tipo de difusión. ¿no? Yo me acuerdo que eh, en abril pues me pidieron de varios centros educativos pues, pues algún documental, alguna cosa, y de manera que la difusión continuó a pesar del confinamiento.
1: Bueno, pues nos hacemos una idea de qué es esto del Centro Español de sinología eh, Quizás brevemente, aunque yo creo que muchos de los oyentes hacen una idea, ¿pero qué es eso de la síndone? ¿Qué es la sábana santa? Porque, bueno, pues eh, es jueves, eh, habrá gente que está viajando, está en coche, o está en su casa y acaba de sintonizarnos así. ¿De, de qué está hablando esta gente? ¿De la síndrome, ¿Qué es eso de la síndone? Hay gente que no lo sabe, aunque la mayoría de sus oyentes sí. ¿Qué es la síndone?
2: La síndone, o sábana santa, o sábana de Turín, como se conoce habitualmente, pues es un lienzo de lino prácticamente puro, con algunas trazas de algodón, muy bien conservado, a pesar de su antigüedad, es muy antiguo, elegido en una cosa que se llama sarga A4, una trama en 45 grados o espina de pescado, unas dimensiones de unos 4,42 metros 42 por
0: 1,14, y
2: que mm, muestra la imagen frontal y dorsal de un hombre que ha sufrido una serie de, de, una torturas, una serie de torturas y finalmente una crucifixión al estilo romano, dejando unas, unas, unas marcas de la, la figura de este hombre que denominamos impronta. Y junto a eso hay una serie de, de manchas de sangre que se han podido estudiar con, con todo detalle. Esto es la, lo que es la, la síndrome. Se conserva desde 1578 en la Catedral de San Juan Bautista de Turín. Uh
1: -huh. eh, no sé cuándo es la, la próxima ostensión. La ostensión es cuando se puede ver la, la Sábana Santa. Yo fui a una, a una de las ostensiones. Yo recuerdo que se pedía ahora por Internet y eh, pasábamos en grupitos a, a un metro de la sábana, había una pequeña barrerita y estaba detrás de un cristal pues porque, porque es un, un, es muy valiosa entonces bueno, pues no, eh, hay que cuidarla pero estábamos muy cerca realmente se veía muy bien, yo recuerdo que eh, para esa extensión llevé, llevé tres libros, uno me lo leí antes, otro lo tenía medio leído y el uno y medio que me faltaba lo leí en la vamos, eh, en, en lo que
2: eh, en la eh, cola.
1: Sí, no, 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 no en la cola, porque como te daban una hora concreta, pues la cola no... No era, era larga, pero iba rápido, o sea, tampoco, tampoco era excesivamente larga. Sino en el templo, en el templo donde está, hay una parte en la que sí que tiene acceso que estás a lo mejor a 10 metros de la sábana santa. Sí. Pero con unos prismáticos, que ese es el truco, el truco está en llevar prismáticos, parece que estés al lado. Entonces yo iba leyendo el libro y lo iba mirando. Hay tantísimas cosas que ver como para escribir libros y libros y libros y libros, pero... Por ejemplo, una de las cosas que no se puede ver a simple vista, los polenes. ¿Qué nos dicen los polenes de la Sábana Santa? Que se han estudiado, y es una de las cosas que, aunque vayamos ahí, no las podemos ver a simple vista.
2: Sí, el, 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 el polen es, eh, es un tema muy interesante, porque permitiría no tanto datar la, la síndone, eh, y, o fecharla, sino permitiría eh, a, a hacer un estudio sobre el, el recorrido geográfico que ha seguido a lo largo de, de su historia. ¿no? La zona tiene muchas, tiene muchas impurezas, tiene po mucho polvo, alrededor del 10% de su peso, que es un kilo cien gramos, se estima que son impurezas que se han debido al tejido a lo largo de sus avatares históricos. ¿no? Entonces, eh, bien, en el año 1978, Max Fry ...que era un, un palinólogo suizo... ...que ha fallecido... ...pues tomó una serie de muestras de, de polen... ...identificó 49 especies de ellas... Y, ...y 59 después de viajar a Oriente Medio... ...es decir, había una serie de plantas... ...que solamente crecían en, en Oriente Medio... ...pues bien, de las 59 identificadas... ...muchas de ellas eran europeas... ...pues 33 eran de especies que procedían... ...de plantas exclusivas de, de Turquía o Palestina... ...¿qué ocurre? que la identificación del polen no es nada sencilla. Identificó concretamente dos especies, la Gunderia turneforti y la Cigophilum, de, eh, eh, Cigophilum dumosum, perdón, concretamente la Gunderia turneforti, pues está muy, muy, muy presente. ¿Qué sucede? Que la identificación de los de los granos de polen es sumamente difícil. Hay que utilizar microscopía óptica y microscopía electrónica y ahí hay, no especies, sino familias, familias enteras de, de, de plantas que tienen un polen tremendamente similar. ¿no? En el Congreso de, de, del 2012, el primer Congreso Internacional sobre la sabana Santa que se organizaba en España, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, pues se presentó una ponencia muy interesante, a cargo de marcha Boy que lo que vino a, a, a decir es que el polen identificado eh, no tendría por qué corresponderse a Dundell y a ni menos en esa cantidad, sino a, a, una, a un tipo de polen de la familia Elicrisum que se utilizaba en, en ungüentos judíos en de, de, de los enterramientos. ¿no? Con lo cual introdujo, introdujo una, una hipótesis muy, muy interesante que, que habría que continuar investigando, es decir, habría que volver a tomar muestras de polen y ver un poco con la microscopía electrónica actual y la óptica, porque eh, una, sobre todo la electrónica, da un poco una idea del de volumen y tiene muchos más aumentos, pero son necesarias las dos para identificar debidamente, y repito, es muy difícil, las especies de, de, de polen. ¿no? De manera que en el Congreso del 2012 se introdujo una variante muy, muy interesante. No era tanto aquella planta que florece en Palestina en primavera, el polen puede recorrer, los granos de polen, decenas o cientos de metros si hay aire, pero cuando se fijan, por ejemplo, un tejido, se pueden incrustar en él como, como pierrecitas. El polen es tremendamente duro y caracteriza a las especies si las si lo identificamos bien, ¿no? pero se pueden quedar adherido o como incrustado a, a un tejido y, y eso permitiría identificarlo. Se utiliza en, en criminología, ¿no? pero digamos que, que es un tema muy interesante que está abierto, a partir del año 2012, que lo que apunta es que habría que investigar nuevamente el polen sobre la síndrome con, con las técnicas actuales. ¿no? Esta idea salió varias veces a, a lo largo de el Congreso del, del 2012, o sea que, que hay muchas cosas por hacer todavía. ¿no?
1: Uh -huh. eh, antes de continuar, bueno, los oyentes saben que yo... Eh, soy católico, pero hay muchos oyentes que no lo son, y aquí en Diálogos con la Ciencia este no es un programa de católicos, es un programa de ciencia que puede escuchar cualquiera. Yo sí soy católico y mi fe, igual que la fe de cualquier otro católico, no depende de la sábana santa, igual que la fe de los mexicanos no depende de la Virgen de Guadalupe. Otra cosa es que por algo misterioso, eh, mucha, muchos americanos se convirtieron en viendo esa imagen de la Virgen de Guadalupe y es algo que nos cuesta mucho de, de entender. Eh, yo no sé si habrá mucha gente que se convierta o no viendo la síndone, pero yo repito no es un dogma de fe y la síndone nos, ap eh, nos aporta lo que nos aporta, pero nuestra fe no proviene, no proviene de ahí. Pero yo voy a meter el dedo en la llaga varias veces en esta entrevista. Por ejemplo, ahora, no como como la incredulidad de Tomás. Bueno, me parece muy bien eh, que haya una imagen de un hombre que ha sufrido eh, unas torturas similares a las de Cristo. Pero la sábana santa está datada en 1200 y algo, 1300 y algo, creo recordar.
2: Sí, entre una hoquilla, entre 1260 y 1390, eh, por la radiodatación, la datación por el método del carbono 14 que se hizo en. En 1988.
1: ¿sí? Y qué nos puede decir sobre sobre esta datación.
2: Bueno, la datación es un es un método que se utiliza en arqueología para para pues para datar eh, eh, objetos que eh, tienen materia orgánica, es decir, eh, plantas, eh, restos eh, fósiles de animales, restos animales, etc y tiene, tiene una fiabilidad en torno al 68%. Hay un, un 22% de, de casos inaceptables, es decir, que da una cosa que es un error eh, conocido, que no puede dar esa antigüedad, y hay un 10% de, de casos que son completamente dudosos, pero pero arroja resultados fiables en torno a un 68% de los casos. Esto los, los arqueólogos lo conocen. ¿no? Si bien si le pregunta a uno, a cualquier arqueólogo, nosotros lo, lo hicimos, o cualquier científico que haga dataciones, por ejemplo, en la calle Serrano de Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, enfrente del Polideportivo Madariños, Instituto de Química Física, y se hacen dataciones por pues, el método de, de contador de, de centelleo líquido, de medida directa de la radioactividad por un contador de centelleo líquido, ahí se hacen dataciones. Pues normalmente cuando tú le preguntas a un arqueólogo que las que las hace que las manda a hacer, eh, suele decir, pues mira, en esta excavación arqueológica, en esta zona en la que estamos pisando, eh, de aquí no se toca nada, ¿no? Solamente hay que coger una muestra con guantes de látex de un sitio donde sepas que ha estado ahí durante siglos, que son los que quieres atar, meter con mucho cuidado en un botecito y llevar a un laboratorio eh, como el de la calle Serrano de Madrid o, o de fuera de España si se quiere hacer por el método AMS. Es decir... La técnica es, es correcta, los arqueólogos la utilizan con ese 68% de fiabilidad, pero sin embargo el objeto, lo que piensa la mayoría de la comunidad científica a tener de aquellos resultados es que no es datable con, con esa técnica, ¿no? porque ha estado danzando durante siglos, eh, ha sufrido que se sepan tres incendios, sometido a, a, pues, a la luz de lámparas de aceite, etcétera, y no es una muestra eh, característica de característica de algo que se debiera datar que se saque directamente de un estrato donde haya permanecido así durante siglos, no. Es decir, la técnica es correcta, se utiliza en arqueología, a veces da resultados verdaderamente inaceptables, lo hemos visto en un 22-23 pero pero este objeto tan singular no es estable conforme a esa técnica. Eso es más o menos la opinión mayoritaria actual de la de la comunidad científica en torno a este resultado, no. La, las dataciones por carbón 14 han dado algún que, en alguna que otra ocasión algún resultado completamente inaceptable que nosotros llamamos a veces en las conferencias pues a, a una cantada, ¿no? de, de, un, de dar mucho más antiguo una cosa de lo que es, sabiendo que es más nueva, etcétera etc. Uh -huh. ver, tiene vario, hay varios ejemplos muy, muy curiosos. ¿no? Uh
1: -huh. eh, bueno, eh, quizás deberíamos hablar algo de, del sepulcro para, para entender un poco el entorno de esta de esta síndone que todo parece indicar que, que envolvió un cuerpo que sufrió las mismas torturas que nuestro Señor Jesucristo, luego hablaremos del misterio, no el misterio de cómo se forma la imagen, porque a fecha de hoy, que estamos a 24 de julio de 2020 con técnicas del siglo XXI, nadie ha conseguido hacer una imagen igual, eh, luego hablaremos de eso, pero quizá convendría hablar un poco de, del entorno. Eh, si eso envolvió un cuerpo como el de Cristo, vamos a, a suponer que es el de Cristo, ¿cómo era, ¿cómo era el sepulcro? ¿Qué ritos había? ¿Qué es eso de los tres días que tenía que estar el cuerpo en el sepulcro y luego se hacía una verificación? ¿De qué va eso?
2: Sí, eh, normalmente cuando, cuando bueno pues fallecía un, un hombre... En, en, en la tradición eh, judía eh, se había muerto por una muerte violenta con heridas de sangre, no se solían lavar sino que se espolvoreaban con abundantes aromas eh, y, y ungüentos ¿no? es casa pasa con la teoría de la hipótesis de nuestra investigadora Marcia Boy del Congreso del 2012, ¿no? Se, espolvoreaban, no se lavaban las heridas de sangre sino que se espolvoreaban con abundantes aromas, laudano el álbano eh, eh, predinto, etcétera y entonces se envolvía, se colocaba en un, sobre el banco nicho sepulcral se preparaba el cadáver poniendo una sábana sobre el banco después el cadáver completamente desnudo sin lavar esas heridas espolvoreándolas con la sábana se pasaba por detrás de la cabeza se giraba y recorría todo, otra vez todo cubriendo todo el cuerpo y se aplicaba con un par de, de, de bandas no vendas nada de vendas ¿no? en una sepultura provisional y algunas más en una sepultura definitiva, ¿no? Entonces era usual, a pesar de que la muerte hubiera sido terrible, como pues, como es la de una crucifixión, que pues que al cabo de, de los tres días se, se acercara otra vez al sepulcro, normalmente eh, acudían, podían acudir unas mujeres a realizar esta labor, iban con, con el clásico cristal o espejito y unos alfileres para ver si el, el cadáver tenía aliento y, por lo tanto, no, es que no estaba muerto del todo cuando se enterró provisionalmente, o se le pinchaba nombrándole Yeshua, Yeshua. Eh, se pinchaba con los alfileritos por distintos puntos del cuerpo para ver si reaccionaba o no. Si no reaccionaba absolutamente nada, estaba frío y no tenía aliento, pues estaba muerto y ya se hacía un embalsamamiento definitivo. no En un sepulcro de este estilo, en la época de Jesús, había dos tipos de sepulcro, llamado Coquín, que es como, como un nicho hacia adentro, parecido a los nichos de los cementerios actuales, cuando se apilan así en varios pisos, o el arco sólido ¿no? que es como un, un banco o un nicho sepultal cubierto por un, por un arco encima, eh, que está situado justamente sobre una pared el sepulcro. Esto exige excavar más no para hacer, la, para hacer la tumba, excavar más en la roca. Pero eran los dos tipos de, de, de sepultura judía de la época. Entonces decía que en esta sepultura podía estar el... Eh, el, el difunto en torno a un año un año y pico, hasta que los huesos se separaban de la, de la carne. Entonces, se acudía al cabo de un año año y pico, se recogían todos los huesos y se metían en una caja que podía ser eh, de mármol, de alabastro, de barro, según los posibles de la familia, y esta caja se depositaba en lo que se llama un osario, ya en, en, un, digamos, en una sepultura definitiva. De manera que el, el sepulcro anterior podía ser nuevamente utilizado por otro familiar que se muriera después, ¿no? y repitiendo el mismo proceso. Esto es un poco el, el, los usos y costumbres judías de la, de la época. En la, falda del, en la falda del Monte de los Olivos, por ejemplo, donde está la llamada iglesia del Dominus Flevi, por un cristal que se ve de Jerusalén desde ahí, que recuerda el momento en que Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén, pues ahí, en ese jardín, una delicia como todos los jardines que, ...que cuida y regenta la, la custodia franciscana de Tierra Santa... ...pues hay justamente un osario... ...hay un osario desde principios del siglo IV... ...con, con, con estas cajas de barro, de, de piedra o de alabastro... repito, si el, si el difunto era muy rico... donde se metían los huesos? Tenían que tener, lógicamente, la longitud... ...del hueso más largo del cuerpo humano, que es el fémur... ...en mi caso mide sesenta y pico centímetros, soy muy alto... Pues eso es el, en las dimensiones internas que tendría que tener un, una caja para recoger los huesos de, en nuestra cultura
1: definitiva. Estamos en diálogos con la ciencia en Radio María. Estamos entrevistando a Nicolás Díaz, Él es miembro del Centro Español de Sindonología. Con él estamos hablando de la síndrome, de la sábana santa. Eh, otra pregunta que quiero hacer, no sé si es volver a poner el dedo en la llaga. Eh, Parece ser que en la imagen se aprecian unas manchas que hay quien identifica con unas monedas, pero son monedas eh, romanas. Quizá monedas romanas en el cuerpo de un judío suena un poco raro, eso no, no lo sé.
2: Sí, sí que es, sí que es, sí que es raro. En el año 1978 cuando se cuando se descubrió con el analizador de imágenes VP8 que estaba topografiando la superficie de, de Marte en las misiones Viking 1 y Viking 2 de los años 70, pues se pasó una imagen de la del de la rostro de la síndrome y se vio que, que la imagen de la, de la síndrome, lo que llamamos impronta, la imagen de este hombre, contenía información tridimensional. No es que fuera tridimensional, está en, en un lienzo completamente plano bidimensional. Sin embargo mostraba mayor o menor intensidad de de, de de gris cuando se hace una fotografía en blanco y negro, y por ejemplo se hace eh, después del negativo, en aquellos puntos que tuvieran más o menos altura. Y, y eso lo dedujo muy bien el mismo aparato que estaba topografiando así eh, la superficie de, de Marte desde cierta distancia. ¿no? Entonces, a partir de ahí se determina una imagen que es muy conocida, tridimensional de la de la síndrome, y entonces... Se empezaron a descubrir una serie de cosas y tal. Y el, el jesuita Francis Faelas, el padre Faelas, de la Universidad de Loyola de Chicago, eh, descubrió una pequeña protuberancia sobre uno de los ojos que identificó que identificó con una con una moneda, una moneda romana, un, un leptón. Leptón significa ligero en griego, ¿no? Una moneda de cobre, de mala acuñación, equivalente pues a una moneda nuestra, en tamaño y valor prácticamente de una moneda... ...de las nuestras de dos céntimos de, de euro, ¿no? Entonces, y eso lo hizo a partir de esa ligera protuberancia ...y que analizando bien ese punto... ...descubrió una inscripción de cuatro letras... u I que se corresponderían con la inscripción... ...Tiberio U-CAY-SARUS... ...que es lo que figuraba alrededor de un... ...de un bastón, un callado... ...de los que utilizaban los augures... ...es decir, una moneda completamente pagana romana... ...para para leer el, el, el futuro, y que correspondía a esa, a esa moneda. Yo, en el año 96 se descubrió otra sobre el párpado del otro ojo, sobre la cejas del otro ojo, eh, sobre la ceja del otro ojo eh, perdón, eh, que era, en este caso, un leptum simpulum, es decir, que tenía el cáliz de las libaciones también, también pagana, moneda pagana. Estas dos monedas, los leptones, se acuñaron en esa zona, en el en, pero en la zona de, de Judea entre el 26 y el 36 de nuestra era es decir, si de verdad fuera esto así estarían perfectamente dotados lo que ocurre es que otros científicos han analizando la misma zona de los ojos no han visto tal inscripción o sea, no no ven tal inscripción y sin dudar de la buena fe del padre Faelas, del, del, eh de, de entonces no pero, pero no han visto la misma inscripción y se han hecho fotografías de altísima calidad después o de la misma zona es decir no es una idea que esté suficientemente consolidada en toda la comunidad científica que ha estudiado la síndrome. De ser así, de ser cierta, la síndrome quedaría perfectamente adaptada, porque esa moneda circuló en, en esos años que he dicho, entre el 26 y el, el 36, de manera que de nuestra era. Hay mucha gente que sigue preguntando por, por las monedas, pero no es una cosa que esté suficientemente, eh, digamos, consensuada o aceptada por toda la comunidad científica que ha estudiado la la, la síndonés.
1: Y, 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 sí. ¿Y es cierta esa sorprendente falta de ortografía eh, identificada en una de las monedas? Eh... Sí,
2: porque, cuando lo dijo el padre Failas, ponía Tiberio Caesarus", eh es decir, eh, Tiberio emperador, y entonces protestaron. No, 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 no porque no, no podría estar escrito con C, tendría que estar escrito con K si fuera una moneda romana, que estaba en el lenguaje de la, de, de la zona y de la época, era el griego muchas veces y entonces tendría que estar escrito con K no había en ese momento leptones en las colecciones particulares con K y apareció una un poco después mm -hmm. es decir era una, era una acuñación manual ni siquiera la inscripción Tiberio Caius en todas las monedas sigue exactamente la misma posición de la de la que supuestamente encontró Failas. ¿no? mi mujer me regaló hace hace un par de años los compró por internet un par de leptones, sabiendo que me interesaba mucho este tema, y, y tiene la inscripción en una posición completamente distinta de una acuñación manual, ¿no? O sea, que primero se dijo, no puede ser, es falso, porque Tiberio Causaros tendría que estar escrito con K. Y en ese momento no se conocían de ninguna colección particular. Y poco tiempo después sí que apareció un leptón de una colección particular que ponía Tiberio Causeros con K, ¿no? Sí. O sea que, con, eh, perdón, con C que es como, como, como dijo Fielos, ¿no? con lo cual eh, eso se lo puso como pega, pero no tenía más fundamentos.
1: ¿no? Sí, pero a, a mí eh, me sorprende, o sea, eh, me sorprende eh, gratamente eh, a favor de esta teoría que se dice con C, que no, no, eso es imposible porque no, no es correcto, ¿vale? Muy bien. Y ahí nos paramos. Y, y, luego, y, luego, y luego, accidentalmente, C, se descubre uno con C. Con C, con C sí. Entonces, Entonces, se descubre se a, posteriori. a posteriori. Las cosas que ocurren a posteriori son, como decirlo?, más inocentes, porque porque uno no puede conocerlas antes. Eso es Entonces...
2: verdad. Pero, Javier, contra contra esta teoría se, se opone, como, como decía, por un lado, que otros fotógrafos muy buenos y otros científicos muy buenos analizando esa zona con fotografía de... de de gran precisión y, de, y contraste, no han encontrado tal inscripción. A mí esto me recuerda a cuando se mira al cielo, unas civilizaciones o unas personas pues ven un carro mayor, un carro menor, ven clarísimamente un escorpión, un cangrejo, y otros lo miran y ven hay unas estrellas puestas y lo último que se imaginan es que aquello sea un cangrejo. Uh
3: -huh. me,
2: recuerda, me recuerda un poco, no hombre, pero si está ahí, me recuerda un poco a eso, por un lado, y por otro lado, no está suficientemente claro que esto um, fuera una costumbre entre los judíos, si bien, por ejemplo, entre los griegos en el mundo pagano, para, para los judíos sí que era común lo de colocar a lo mejor dos trozos de, de arcilla o algo así para o dos monedas para pagar el, el eh, trozos de arcilla, perdón, dos monedas para pagar el, el pasaje del barco de Caronte, ¿no? Del paso a la otra vida. Sin embargo, no está nada claro que eso fuera una costumbre extendida entre los judíos y todavía está menos claro lo siguiente que es que un judío piadoso como podía ser José de Arimatea o, o Nicodemo o San Juan que participaran en la sepultura de, de Jesús fuera a sacar de su bolsillo a ver tenéis resuelto fuera a sacar de su bolsillo una moneda netamente pagana y la colocaran sobre un amigo eh, judío piadoso como era como era Jesús y eran ellos es decir esto choca mucho en el, en el carácter del, del pueblo judío que jamás pondría una moneda romana, pagana, de, eh, sobre los ojos del de, de amigo judío piadoso. ¿no? Y, y no está suficientemente claro que esa costumbre, ni siquiera como una de las judías, estuviera extendida entre ellos. ¿no? Esto es lo que se suele oponer a la, a la hipótesis de, la, de las monedas sobre los ojos, que, desde luego, repito, si fuera así, eh, dataría perfectamente con ese margen tan estrecho que he dicho la vamos la, la, la sepultura y por lo tanto la síndrome. por supuesto queda para otro para otro debate cómo se pudo obtener la imagen de esa moneda hasta el punto que se leyera inscripción una moneda del tamaño de una moneda nuestra de unos dos céntimos de euro ¿sí? Entonces, sí. eso es otro tema además sí
1: eh... Luego vamos a, enseguida, enseguida vamos a dar paso a, a los oyentes, a las llamadas, vayan preparando si tienen alguna pregunta, en un papelito que enseguida les haremos paso. Pero antes, antes de darle el paso a los oyentes, vamos a meter ya todo el dedo en la llaga. Dicen, he visto un documental, lo he visto yo, en televisión, ¿no? yo, 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 yo recuerdo algún alumno mío que me dice, no, no, esto es verdad, esto es verdad. Y digo, bueno, ¿cómo sabes que es verdad? Y dice, es que lo he visto en una película. <risa> bueno, pues, yo he visto un documental en, en televisión eh, donde nos explican clarísimamente cómo la síndone, la sábana santa, la hizo Leonardo da Vinci con una especie de, de cámara enorme de, de fotografía. ¿Qué nos puede decir a este respecto?
2: Pues, en fin, es un poco curioso este asunto, ¿no? Vamos a ver, el efecto de la de la cámara, de la cámara oscura, era ya conocido por los, por los griegos, ¿no? Eh, de manera que eso no es sorprendente. Yo siempre cuento como anécdota, el efecto del cuarto oscuro, la cámara oscura, y siempre cuento como anécdota lo siguiente. En, en las prácticas del laboratorio de, de óptica, de la carrera física, es en la Universidad Autónoma, allí en Canto Blanco, en Madrid, eh, teníamos un laboratorio que tenía unas ventanas que daban al exterior, pero estaban pintadas a posta de, de negro para que no entrara nada de luz por fuera cuando hacíamos experimentos de, de reflectometría, etc. Y entonces recuerdo que una de las veces estábamos varios, era, era un cuartito. Habíamos tres, cuatro personas en dos, tres puntos de, de, de prácticas y como la pintura negra de la ventana tenía algún otro agujerito que se había descascarillado y tal, pudimos ver el llamado efecto de la cámara oscura, pero desde dentro de la cámara, es decir, en la pared opuesta de este um, cuartito, de este despacho de, de, de laboratorio de, de óptica, se veía perfectamente invertido y en color lo que estaba ocurriendo en la calle pero esto no es que me lo hayan contado o lo haya leído en un libro es que lo vi y ya corriendo a todo eso porque porque claro, nos llamó muchísimo la atención ¿no? Ese es el efecto de la, de la cámara oscura en la que se basan las, las cámaras fotográficas convencionales las cámaras digitales son otra historia ¿no? o sea, esto era conocido eh, que esto lo realizara eh, Leonardo da Vinci. ¿Qué ocurre pues varias cosas, que muchas veces cualquier fenómeno mm, raro, eh, especial, singular y antiguo se atribuya directamente a Leonardo Dorinche, que fue un artista, un escultor, ingeniero matemático, que hizo, tuvo muchísimas ideas, hizo algunos pocos diseños, no muchos, muchos no se podían hacer en la época, eh, algunas máquinas de las que diseñó se han, se han fabricado después. Pero que le atribuyan esto es curioso por varias razones. Primero, porque en ese caso solamente habría hecho una. No habría dejado escrito, como es característico de Leonardo, pues, decenas de bocetos, en dibujos dibujos muy buenos sobre lo que había pensado hacer. Y no simplemente lo había hecho y había dado un resultado muy bueno que no había repetido, que no había repetido con nadie. Lo suyo es haber hecho eh, una imagen parecida de todos los, un retrato parecido de todos los príncipes de, de Europa de la época, ¿no? Y que solamente conozcamos el, esta imagen de una, que no haya quedado nada escrito de los bocetos ni del diseño de la máquina en cuestión para hacerlo, ¿no? Pues esto es muy curioso, que no haya pasado a la posteridad nada más que una única obra, ¿no? Y se atribuye a Leonardo. Y además también tiene gracia porque muchas personas que dan por verdadera, porque lo ha dicho la datación por carbono-14, repito que la datación por carbono-14 tiene un veintitantos por ciento de casos inaceptables, pues eh, eh, mucha gente que cree que la, por la datación ya ha dicho que la Sábanas de Santa Fe, la Fe, no ha dicho eso, pero bueno, dando la horquilla entre 1.260 y 1.290, no tiene ningún empacho en atribuir eh, esta imagen a, a una primera... Protofotografía de Leonardo da Vinci, cuando no hay rastro alguno de, de disolventes químicos de los que se utilizan en el revelado en la síndrome ni no ha aparecido, pero ese es otro tema. A Leonardo da Vinci que nació justamente en 1452. Es decir, 62 años después de la mejor horquilla o la horquilla más favorable de la datación por carbono de 14, todavía no había nacido eh, Leonardo da Vinci. Con lo cual, ¿qué es lo que está mal, la datación o la hipótesis de que sea de eh, Leonardo? Cuando hay algo así extraordinario. Eh, muy singular y es muy antiguo se lo atribuyen muy corrientemente a, a leonardo ¿no? uh
1: -huh. eh, leonardo evidentemente es una persona a la que yo admiro pero sí que hay una cosa que, que quiero decir y es que eh, esos dibujos tan tan buenos que conocemos con esas ideas esas ideas la mayoría no son de leonardo estaban en la mente de muchas personas en aquel momento lo que ocurre que leonardo que era un dibujante buenísimo, muy bueno, vamos, ya me gustaría a mí dibujar una décima parte de lo bien que dibuja él, lo que hizo fue plasmarlos en un dibujo, pero sí, muchas, sí. muchas de esas ideas estaban en el ambiente, o sea, eh, esas ideas eh, se trabajaba con ellas en el día a día de los que en aquel momento se considerarían el equivalente a, a los ingenieros, o sea, él lo que es inventar, 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 mmm, algo inventaría, pero mmm, todo lo que él dibujó, estaba prácticamente todo en el ambiente. Lo que lo que hizo fue, como muy buen dibujante que era, plasmarlo en sus cuadernos y, y nos ha llegado hasta nuestra época. Construir prácticamente ninguno se construyó.
2: Muy pocas, muy pocas cosas, porque además, además no se podían, no se tenían una cosa es un dibujo no se los, los, la mayoría no eran realizables en, en aquella época ¿no? y la mayoría y la, y la
1: mayoría no funcionan es decir la idea está ahí pero cuando uno lo pone en marcha pues no funciona por ejemplo por ejemplo el helicóptero el helicóptero sí. no puede funcionar con un tornillo de Arquímedes tiene que funcionar con unas aspas, no con un término de quimés, y de ninguna manera podía funcionar con un término de quimés manejado con una persona. Una persona no tiene la potencia que se necesita para levantarse a sí mismo.
2: Efectivamente. Todo esto estaba hecho antes del de enunciado de las leyes de la entre otras cosas, pero así, sí, sí, es, es, es así, ¿no? Hombre, un grandísimo genio, que es como lo consideramos todos, y muy admirado, eh, pues, eh, gran pintor, escultor, ingeniero se ocupó de, de, de muchísimas cosas. O sea, un hombre, pues un hombre del Renacimiento, ¿no? Que tocaba todos los temas de que hoy caerían dentro de la ciencia, la tecnología y tal. Pero, pero es exactamente esto que, que, que tú dices. Sobre todo, era un gran dibujante que plasmó en dibujos extraordinarios ideas que flotaban en la mente, eran más antiguas y que él los, los pintó muy bien. ¿no? Entonces, llamaría la atención a que hiciera esta fotografía, solamente una no hay ninguna constancia documental de ningún tipo de los cuadernos que se conservan de, de Leonardo, de esta fotografía en cuestión, y solamente hizo una, y eh, tú inventas una cosa de estas y hacías una foto de estas a todos los príncipes de la época, ¿no? Uh -huh. Es claro. curioso.
1: ¿no? Eh, hicimos un programa especial eh, sobre Leonardo da Vinci, creo, creo que fue el verano pasado, lo digo porque eh, tienen el podcast en www.radiomaria.es, en podcast, ahí tienen el histórico de muchos programas de diálogos con la ciencia. Ya no están todos, porque tengo que calcular por qué programa, vamos, pero debemos ir cerca del 700, eh, y hay, me parece que en el podcast ahora mismo hay del orden de, de ciento y pico, ¿no? Recuerdo que iban poniendo programas de diálogos con la ciencia, iban poniendo, y, y al final teníamos rozando los 500, y entonces dijeron, no hay sitio. <risa> y nos quitaron de, de, de un plumazo del orden de 300, y desde entonces hay unos ciento y pico almacenados. Si alguien quiere programas más antiguos, tiene que llamar a, a, Radio, a Radio María y pedirlos, pedirlos en, en, en CD o en, o en DVD, y, y puede solicitarlos del año que quiera. Eh, yo eh, guardo una copia de, de todos, porque me hace, muy, me hace mucha ilusión, sobre todo porque, bueno, la vida es así, eh, todos morimos no yo siempre digo un plan de broma para explicar esto a, a, a mis hijos o, o, o a mis alumnos lo que sea digo lo malo que era ser antiguo romano o antiguo griego murieron todos <ríe> pues eh, vamos a morir todos y yo digo pues a, para mis tataranietos, ta, ta, pues ahí tienen los programas en unos en unos de VD. que saben que muy antiguos pues ahí tienen, pero el de los del año pasado están ahí entonces el año pasado hicimos eh, dos programas especiales creo que fueron en verano sobre Leonardo da Vinci ahí está en el podcast pueden Pueden escucharlo. Y yo creo que es el momento de, de abrir el micrófono, de abrir el micrófono a los oyentes. Cojan papel, cojan bolígrafo, no tarden en llamar, porque nos queda muy poquito tiempo para dar paso a las llamadas, así que si, si quieren llamar tienen que hacerlo prontito. Y el número de teléfono al que tienen que llamar, apunten, es el 910059419. Se lo repito, por si no tenían a mano... Papel o bolígrafo. Y además, mientras lo repito, voy a marcar yo para verificar que funciona, porque a veces nos ha, nos ha pasado que dábamos el teléfono y, y no funcionaba. Entonces, se lo repito y mientras hago yo la prueba, a ver si, a ver si funciona, que es el 91 005 94 19. Y creo que, creo que sí que funciona. 91 005 94 19. Mientras recibimos... Las primeras llamadas aquí en Diálogos con la Ciencia, que sí que les digo que no tarden en llamar porque eh, porque eh, no tenemos mucho tiempo para pasar llamadas. Ya tenemos dos llamadas, una de Madrid y tenemos alguna pregunta que nos, hacen desde, que nos hacen desde el WhatsApp. Vamos a dar paso a esta primera llamada que tenemos desde Madrid. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
4: Buenas noches, soy María Pilar.
1: Buenas noches, María Pilar, díganos.
4: Pues bueno, eh, cuando he oído el, de que iba a tratar el, la, la sesión, la, la conferencia, eh, me he quedado, eh, pues eh, me he pegado a la radio para poderla oír, porque es un tema que siempre me, me ha apasionado y que me ha gustado, me, me gusta mucho, me, no sé, me acerca mucho al señor a mí. Eh, esto quería preguntarle yo hace ya muchos años, como puede hacer treinta más cuarenta, eh, esto un, vino un jesuita al colegio de mis hijas que trabajaba en la NASA y que dedicó una conferencia allí en el colegio a los, para los padres y quien quisiera ir a este tema fue interesantísima y yo me quedé totalmente subyugada pero yo recuerdo que él hablaba y es por lo que he hecho la pregunta de que la, la sábana presentaba como una especie de, de haber sido eh, impresa por una especie de luz de la que no se sabía su, su esencia su una luz, bueno, misteriosa por decir algo, pero una luz desconocida, que la ciencia no podía determinar cuál era esa especie de luz que la había eh, que, que se había plasmado en ella, que no sé si, si había dejado, ¿no? porque las quemaduras, esas son distintas, son por los incendios que hubo. no Es una luz sí. que, que, bueno, sí, yo no entendía es, que no, era un no, resplandor no, no, del cuerpo de Jesús. ¿No
1: sería el padre Manuel Carreira quien, quien dio esa conferencia?
4: No se lo puedo asegurar.
1: Eh, una, ser... una persona delgadita, eh, coja un poquito cojada una que pierna, que... Con, con gafas, ¿puede
4: ser? <risa> puede ser pero puede ser, en verdad no puede se lo puedo, podría Lari, decir ¿no? sí, pero le estaría diciendo algo que no está en sí. mi mente, o sea, no lo recuerdo, no recuerdo, recuerdo mucho la conferencia esa muchas veces porque me, me impresionó profundamente, era la primera vez que yo a hablar de la Sábana Santa, pero no le puedo decir, sé que pasaba meses en la NASA, porque trabajaba allí, que era jesuita y que venía a España en sí. algunos meses al año.
1: Vale, lo, luego si quiere le comento la teoría del padre Manuel Carreira que en paz descanse, que, que, ha sido, que ha estado muchas veces en nuestro programa, y él tenía una teoría sobre la formación de la imagen. Eh, don Nicolás, ¿qué nos dice usted a este respecto?
2: Sí, eh, podría ser probablemente el padre Carreira, Manuel Carreira, buen amigo, o el padre Loring, ambos eh, fallecidos, eh, pero que los hemos tenido en los congresos hasta hasta hace, hasta hace pocos años. ¿no? Eh, grandes personas las las dos, y el padre Loring, gran divulgador, científico de conocer la Sábana Santa, muchísima gente. Cuando ha dicho esta señora… Eh, en torno a unos 40 años yo pensaba más en el padre Lory aunque después lo que decía es, podría corresponderse también con el padre Carrera vamos a ver sí alguna de las hipótesis que se han propuesto es la de bueno la de una radiación para formar la imagen pero no hay en física una radiación capaz de eh, de hacer una imagen como esta en un en una tela de, de casi cuatro metros y medio de, de, de lino, ¿no? Que soporte todas las características eh, microscópicas que tiene que tiene la imagen. Eh, por lo tanto, no no hay una radiación conocida, repito, capaz de hacerlo. Eh, esto nos lleva a lo que los americanos cuando lo estudiaron en 1978 eh, dijeron, bueno, pues veníamos a ver a intentar a explicar rápidamente cómo se había formado la imagen y no fueron capaces de hacerlo. A día de hoy, han pasado 3 pues, o 42 años, nadie ha sido capaz de explicar desde el punto de vista científico de un modo satisfactorio cómo se ha formado la imagen, cómo se ha formado la impronta de este hombre. La hipótesis de una luz o de una radiación es esa. Lo que sí que sabría decir el padre Carrida muchas veces, ya se lo he oído en convenciones, y repito, era pues miembro del equipo y buen amigo nuestro, es, bueno, muchas veces y se va a plantear una hipótesis científica de que no esto en realidad es un campo eléctrico de 10.000 voltios y uno es completamente incapaz de explicar y qué pintaba ahí en un sepulcro jodido en el siglo uno un campo eléctrico de, de 10.000 o de 30.000 voltios pues ya directamente vi que esto es un rayo que, que dejó caer dios y produjo la imagen. es decir ya directamente acorta el, el ataja el, el, el milagro y la aparición en eh, la intervención eh, extraordinaria, divina extraordinaria, ¿no? Y no eres capaz de explicar qué pintaba allí un la eléctrico de, de semejante intensidad, ¿no? Yo no sé si esto responde un poco, pero vamos, a día de hoy nadie ha sido capaz de, de explicar la imagen y esa es una de las hipótesis bueno, que cumple algunas de las características que la imagen tiene, pero desde luego no cumple todas, ¿no? Uh -huh.
1: tenemos, tenemos una llamada que creo que es de Andalucía, posiblemente de, de Málaga, eh, Buenas noches. Hola. Bueno, pues no, no se le escucha. Eh, nada, pues seguimos recibiendo llamadas en el 91005-9419. Eh, yo quería comentarle, don Nicolás, eh, la, una de las teorías que manejaba el padre Manuel Carreira. El padre Manuel Carreira eh, se lo voy a resumir muchísimo para aquellos oyentes que no le conociesen, que participó bastante en diálogos con la ciencia, eh, es un sacerdote jesuita. Eh, que estudió física y astrofísica en Washington y en Cleveland, se doctoró, eh, vamos, eh, eh, miembro del Observatorio Vaticano, to todo un personaje. Él tenía una, una teoría propia suya como sacerdote que decía, bueno, si aquí realmente, si realmente esto es el cuerpo de Cristo, hay un momento en el que Cristo se desmaterializa eh, y ahí está su efecto de la resurrección, cosa que es un poco curioso, porque bueno, eso ya, ya, ya entraremos en teología, ¿no? ¿Por qué tiene que estar muerto claro. tres días? Pero bueno, yo no voy a meterme en eso. Entonces, él decía, eh, él decía, eh, quizás en esa desmaterialización, en ese descomponerse de los átomos, ahí hay una energía, porque claro, lo curioso de esto es que si es una luz, la luz se emite en todas las direcciones. Si es una radiación, la radiación se emite en todas las direcciones. Y esto es directo, en vertical, es decir cada punto marca lo que tenía debajo en vertical. Entonces dice que, la, que, que en esa desmaterialización hay una energía y cuando la sábana cae al desaparecer, al desmetalizar el cuerpo, va atravesando en vertical esos lugares de energía. No sé si lo he explicado muy bien, no sé si he hizo capaz, capaz de explicarlo muy bien. Esa era una, una teoría suya. Vamos
2: a dar paso... Pero a una... sí. Colapsa, ¿sí? ¿Y, de, y de John Jackson, el, el físico norteamericano. Que, traba, ...que coordinaba el, el equipo eh, multidisciplinar de 1978... ...que se desplazó a Turín a investigar la sintonía... ...es decir, que el, que el cuerpo se deslocalizaba, desaparecía... ...dejaba de estar sujeto a las cuatro interacciones de la naturaleza... ¿no? ...la interacción eh, gravitatoria, la interacción electromagnética... ...la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil... ...pero sin embargo la sábana sí, la sábana estaba sujeta a la gravedad... ...y entonces lo que hacía es colapsar... ...la parte superior de la sábana con la parte con la parte eh, inferior... ...y que eso hubiera podido, según atravesaba el cuerpo, pues producir la imagen. Evidentemente, esto es una hipótesis extracientífica... ...puesto que no se puede probar ni experimentar con ella de ninguna manera... ...y que deja, en cualquier caso, en una, en una incógnita muy importante... ...de acuerdo, eso serviría para explicar la formación de la imagen eh, frontal... ...pero no tanto la formación de la imagen eh, dorsal y tienen aproximadamente la misma intensidad una imagen de otra, ¿no? con lo cual eh, sí es una hipótesis muy interesante, extra, extra científica, y ahí sí que hay un efecto de, de verticalidad de la gravedad que afecta a la sábana, pero durante ese instante, que esto es lo que dice Carreira, que, que tiene unos ensayos buenísimos sobre materia, resolución etcétera, pues el cuerpo se deslocaliza. Y, y todos sus constituyentes usan, dejan de estar sometidos a las cuatro interacciones de la naturaleza durante, durante ese instante. ¿no? Sí, esto lo, esto lo explicaba, además lo explicaba fenomenalmente sí. bien el padre Carreira. Sí, lo, lo,
1: lo explicaba muchísimo me, mejor que yo, y bueno, era era una una de sus de sus teorías. Eh, vamos, vamos a dar paso eh, a María José. Buenas
5: noches, María José.
1: Hola, buenas noches. El micrófono es suyo, adelante.
5: A ver, yo quisiera que me aclararais un poco sobre el tema de la vainillina. ¿Perdón, de es la...? Es un tema muy... Vainillina, en la Sabana Santa, durante los últimos estudios que se hicieron sobre No, ella no lo digo bien. En Estados... La vainillina. ¿Vainillina? Un... Vainillina, que es un producto que se produce con, con el fuego que, que sufrió la Sabana Santa. Y me gustaría que me lo aclararas un poco.
1: La vainillina. Vainillina. No. Sí, le respondemos por la radio entonces, María José. Muchísimas vale, gracias por perfecto. llamar. Gracias. gracias. Pues
2: no, no sé bien a qué, a qué se refiere. No sé si es lo que determinó Ray Rogers en el año eh, 2005, que había presente en la sábana. No, no sé bien a qué se refiere en la presencia, y, y, y menos por razón del, del fuego, ¿no? Una reacción química que hubiera podido... Alter... No, no sé bien a qué se refiere. Alterar la, la, a lo mejor la proporción de... de ...núcleos de carbono 12, carbono 14 o... ...no, no sé muy bien a, a qué se refiere con la vanilina... Y, que, ...y menos que la produjera el fuego durante incendios, ¿no? La sabana está sometida a, a, a varios incendios... ...que se sepa al menos dos o tres quizá a lo largo de, de su historia... ...pero pero no sé bien a qué se refiere, yo creo que es la vanilina... ...pero pero no lo sé eh, a qué se refiere con con ella, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a, a dar paso a, a, a Marcos, que nos llama desde... desde de la Canaria, isla de la Palma. De la isla de la Palma. Eh, nos está llamando, cojan papel y bolígrafo por si quieren seguir a manos, al 91-005-94-19. Pues Marcos, nos has dicho, ¿no? El micrófono sí. es tuyo. Eh,
6: gracias. Buenas noches. Buenas eh, noches. Una curiosidad. Mm, vamos a ver. La estructura del tejido eh, no podría orientar la datación también en la zona y ubicación. Lo digo porque tengo algún conocimiento en cuanto a, a la estructura de tejidos. Aquí en La Palma pues se hace también tejidos con seda, eh, antiguamente se hacía también. Y eso no podría ayudar a datar en la zona
5: por otros tejidos de la misma época, eh,
6: que efectivamente pertenecía a esa época porque el lino tiene diferentes espesores y también diferentes estructuras a la hora de, de tejerlo eso no podría sí. ser una de las maneras para adaptarlo en la zona y ubicación de aquella época
2: sí 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 gracias y el, 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 los hilos de lino están torsionados en Z es típico, el, el típico de del, del, los tejidos del imperio romano de esa época, más o menos, y manual, con sí, impurezas, un tejido, tejido en un telar vertical. Y ¿no? sí, hay varias cosas que permiten, por ejemplo, el alto grado de, 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 de impurezas adheridas al tejido, pues ya apuntan a que es un tejido extraordinariamente antiguo y ha estado expuesto pues, al aire durante mucho tiempo. ¿no? La forma de tejer la torsión en Z, cómo son los hilos, ¿sí? El, el, el número de, de trenzas por, por unidad de longitud, tam, efectivamente también. Las, el estar torsionado, el estar tejido, perdón, en, en sarga A4, bueno, pues es un tejido que no se utilizaba en la Edad Media, pero eso no quiere decir nada más. Hay más cosas que permiten apuntar hacia, hacia, hacia una, una antigüedad muy, muy alta. Por ejemplo, eh, Los hilos están tintados después de tejerlos. Y eso es una cosa que se hacía antiguamente. Eh, a partir del siglo VII, el siglo VIII, lo que se hacía es, una vez se fabricaban los hilos, se tenían entonces antes de tejerlos. Eso se sabe perfectamente porque el teñido, el, el teñido de los hilos de la síndrome no es perfecto. Al haberse teñido justo después de tejerlos, pues no se puede hacer exactamente bien y las esquinitas se te, se te, se te escapan. ¿no? Esto sí se ha podido saber. Y luego una curiosidad, que más tanto de la, de la época como un poco de la zona. Es la siguiente. El, el, la hacienda de Turín está fabricada con, con, con lino prácticamente puro, con algunas trazas de algodón. El algodón es un algodón eh, mediterráneo eh, de manera que el algodón que se usó en Europa pues a partir del siglo XV ya es algodón americano que es que es distinto no si ahora tenemos una prenda de algodón pues sería un algodón americano que además es más grande y tal pero pero el algodón de la de las síndrome las pocas trazas de algodón que hay son algodón mediterráneo y sin embargo es sumamente curioso que no haya ni rastro mmm, de, de lana y por qué digo esto de lana de ningún tipo, de lana de, de oveja, de... ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Porque era bastante común en los telares antiguos... ¿Ahora qué toca? Pues toca hacer una sala de lino, ¿vale? ¿Ahora qué toca? Pues hay que hacer una manteleta de lana de camello. O sea, tiene una manteleta de lana y se cambiaban las orillas y tal. Sin embargo, los judíos eran los únicos que tenían telares distintos para tejidos de origen vegetal de telares de eh, para... Eh, tejidos de origen eh, eh, lanar, animal. No se mezclaban unos con otros. ¿no? Normalmente un tejido antiguo, hecho de cualquier manera, no es difícil que tuviera, además lima, tuviera restos de lana, por ejemplo, del encargo que se había hecho anteriormente. En este caso no se ha descubierto ninguno, lo cual apunta, esto no es ninguna indicia ni ninguna demostración, sino es una curiosidad que apunta a que el tejido pudiera ser mmm, judío, puesto que no tiene ni rastro de de lana de origen animal,
1: ¿no? Bueno, pues vamos a, a dar paso a María Dolores, que nos llama desde Málaga. Les vamos a pedir ya brevedad en las llamadas, porque tenemos ya muy poquito tiempo. Nuestro número de teléfono, si quieren llamarnos, es el 91005-9419. Adelante, María Dolores, el micrófono es suyo.
5: Buenas noches.
1: Buenas noches. Buenas
5: Yo... noches. Quería saber simplemente si la, las llagas de los clavos de las manos están en las muñecas o están en las palmas de las manos. Esa es una curiosidad que siempre me, pues, me asalta sí, sí. y no lo nunca lo he visto, claro. Pues, gracias, pues, buenas
2: noches.
1: Le respondemos a antena, María Dolores. Muchas gracias. Muy
2: muy sencillo de responder. Eh, no está en la palma de la mano, como ilustra el 99% de la tradición artística. ...puesto que si se colocara un clavo en la palma de la mano... ...el tendón que hay encima... Eh, ...un tendón entre los dos dedos... ...por ejemplo, entre el dedo corazón y el dedo anular... ...pues sería incapaz de resistir... ...los 95 kilos de tracción longitudinal que soporta... ...ese ese tendón en la zona de los clavos... ...durante el proceso de una crucif crucifixión de un hombre... ...de unos 80 81 kilos, ¿no?... ...entonces para una, para una en estabilidad mecánica... Ese clavo tiene que estar o entre el cúbito y el radio, como se ha descubierto alguno, o en los huesos del carpo. De manera que el clavo está en, en debe estar, en, y así está en la síndrome, en los huesos del, del carpo. Es, es decir, contradiciendo la, la tradición artística. Los artistas pintaban cuadros, pero no hacían, afortunadamente, eh, crucifixiones y no sabían al detalle cómo eran. ¿no? <risa>
1: Eh, un oyente nos pregunta a través del WhatsApp, que nuestro WhatsApp es el es el del 888864 nuestro WhatsApp es el 64988871, que 71 también es 8. Se lo repetimos. 64988871. Bueno, pues eh, un oyente que nos llama, bueno, nos escribe desde San Sebastián, nos habla de. Eh, también el sudario de, de Oviedo. ¿Qué relación hay entre ellos? si se ha verificado el grupo sanguíneo, que, que si coinciden de la sábana santo con el sudario, y entonces nos pregunta eh, si se podría hacer algún análisis de ADN con el sudario de Oviedo, con la sábana, para verificar que es la misma persona. Esa es la pregunta que, que él nos hace. No sé si queda claro con lo que, con lo que le he dicho.
2: Sí. El, el sudario de Oviedo es una reliquia complementaria de la asimilina de Turín muy interesante, ...que se conserva en la Cámara Santa... ...de la Catedral de, de Oviedo... ...que también es muy antiguo... ...también está tejido a mano y tiene muchas impurezas... alino, torso torsión en zeta... ...pero en lugar de estar en sarga... ...a cuatro está tejido en, en lo que se llama tafetán... ¿no? ...y es una reliquia complementaria... ...porque ha sido investigada por un grupo multidisciplinar español... ...que ha sacado muchísimas conclusiones de él... ...y ha podido explicar prácticamente la totalidad de las manchas... ...así como en la síndrome de Turín no se ha podido explicar la formación de la imagen o impronta de este hombre, en su diario de Oviedo, un equipo de científicos mayoritariamente españoles, amigos míos, y que han podido, a lo largo de los últimos 30 años, eh, sacar muchas conclusiones. Por ejemplo, la sangre humana eh, es sangre humana del grupo AB, que es el mismo grupo sanguíneo que en la sangre de las síndrome de Turín. Las manchas de sangre del, del sudario son sangre deslavada, es decir, sangre diluida en una proporción de un sexto, eh, excepto unos pequeños puntos de sangre vital, sangre de heridas que se han producido en vida, que coinciden exactamente con unos puntos, de, unos orificios de la parte posterior de la cabeza, en la región occipital de la síndrome de Trin. Hay muchos puntos de coincidencia entre ambas reliquias, que son repito, complementarias, pero que han sido una una trayectoria histórica completamente distinta y es muy interesante pero no se puede en, en sangre tan antigua extraer con el, el ADN y compararlos aparte de que ADN que encontráramos sobre el sudario podría ser de muchos, o sobre la síndrome, podría ser de muchísimas personas cómo estamos seguros que es de de los de los restos de, de sangre nos puede sacar ADN para compararlo uno uno con otro no que, por ese lado no, pero hay muchísimos puntos de coincidencia entre los entre ambas eh, reliquias. Por ejemplo, las manchas de sangre de Sabada eh, eh, permiten concluir que, eh, que es, eh, corresponden a un hombre que ha muerto en posición vertical por, con, con una inclinación de cabeza hacia adelante por un edema de pulmón agudo, es decir, un entablamiento de pulmones. Es una persona que se ha muerto eh, asfixiada es justamente el modo... ...en que se, en que muere un crucificado... ...después de horas o incluso días... ...de una intensísima agonía... no se termina muriendo asfixiado... ...como un resultado del proceso de no poder... ...hacer el ejercicio de flexión continua... ...de las piernas... y auparse para cambiar la posición... ...de los brazos con respecto a la caja torácica... ...y poder inspirar aire cada vez... ...menos cantidad... ...hasta que finalmente la fatiga hace presa de él... ...y acaba muriendo por asfixia. ...es decir... Hay muchos puntos de coincidencia entre el sudario y el, la síndrome, tienen trayectorias completamente distintas y tienen sangre del mismo grupo sanguíneo que es A B, grupo muy poco frecuente en Occidente, alrededor del 3%, en cambio en Oriente es uno de los grupos más mayoritarios, ¿no? Esto es mucha mucha coincidencia, ¿no? Uh -huh.
1: Vamos a dar paso, ya, ya nos queda muy poquito de tiempo, le vamos a pedir brevedad. Vamos a dar paso a Mari Carmen. Mari Carmen, por favor, sea breve. Buenas noches.
5: Buenas noches. Muchísimas gracias por el programa de hoy, porque es sumamente interesante. Eh, casi se me ha adelantado eh, la pregunta de antes, porque yo quería saber si se sabe el ADN y si tiene algo que ver con el sudario de Oviedo, porque un día, estando allí en Oviedo... Eh, visitando el sudario, alguien comentó que era el mismo ADN, el de la síndrome, que el del sudario. Yo quería no, saber eso, si eso no. es cierto.
2: No, eso no se puede afirmar así. Lo que sí que se puede hacer es eh, determinar grupos en línea de las manchas de una reliquia y de otra. Y ya digo que es sangre del grupo B, pero el mismo ADN no. Repito que si yo encuentro ADN ahora mismo sobre la, el sudario, podría ser de cualquier persona desde un sacristán de la catedral de mediados del siglo XX hasta uno de los científicos que la han investigado, es decir, eso no es así, y no se puede traer ADN de sangre tan tan antigua y eh, para, para ser comparado no por, por lo sumamente deteriorado que está. El grupo sanguíneo sí que se puede saber, por pruebas de aglutinación mixta, las pruebas corrientes para determinar el grupo sanguíneo nuestro y es del mismo tipo, que ya insisto, sí, sí. ya es
5: ya pues es, es una pena, ya. realmente, porque sería una prueba definitiva.
2: No, lo, lo
1: que sí que hay es coincidencia bueno, en la posición hay, de las manchas, ¿no? ya,
5: ya, 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 pero vamos, eh, por el ADN parece ser que no hay dos ADN que, que puedan ser exactamente iguales si no, si no es el mismo, ¿no?
2: Sí, ahora mismo hay más más puntos de coincidencia entre las dos reliquias que, las, que los que son necesarios para determinar en un juicio, en, en un tribunal español, por ejemplo, europeo, una persona ha sido el autor de un crimen o no es decir hay más puntos de coincidencia sobre todo quizás lo más interesante sea que eh, las manchas de sangre deslavadas sobre el suelo de ovido dan idea de una topografía de un rostro eh, obtenido repito mediante el estudio dinámico del de, de, de hidrodinámico de, 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 de un líquido eh, sobre sobre un rostro Ahí hay una nariz, hay unos pómulos Hay unas cejas unas ¿no? Pues bien, esa orografía De ese rostro se corresponde con bastante exactitud Con la orografía del rostro De la síndrome Obtenida por te, las técnicas de, Del estudio tridimensional Que hablábamos hace un rato De 1978 Completamente independiente En dos reliquias distintas Y por una metodología distinta las dos arrojan la misma topografía de cara. Es decir, las mismas medidas antropométricas de, de, de los puntos de un, de un rostro. ¿no? Uh -huh. Esto es muchísima más coincidencia, repito, que la que hace falta en un juicio para para poder dictar una sentencia de condena o de absolución en un caso. ¿no? Uh -huh. O sea que, no, en ese sentido, no no es necesario la de Repito, sobre mm, dos reliquias que tienen sangre del mismo tipo que es muy poco frecuente en Occidente un tres por ciento no o sea la probabilidad de coger al azar sangre de dos personas en la edad media como apuntan los que creen que es falso y que sean las dos del grupo AB, pues es pequeñísima en matemáticas no pero como hacer a eso que fuera solamente la misma sangre no ya que arrojaran eh, la misma topología del rostro ¿no? mm -hmm.
1: Y bueno, ya para ir terminando la entrevista, porque eh, lo bonito que tienen las entrevistas que podemos dar paso a los oyentes, pues es esta, esta vitalidad, pero la radio pasa el tiempo volando. Tenemos ya que terminar. Dos preguntas muy directas. Eh, yo he dicho que, que nuestra fe no depende de, de la sábana santa. ¿Qué dice la, la Iglesia Católica al respecto? Esa es la, la última pregunta que yo quería hacerle. Y luego le voy a pedir que haga un, un breve resumen de todo lo que hemos hablado.
2: Bien, la sábana, la sábana eh, santa, claro claro que no depende nuestra fe de ella. Tenemos que tener en cuenta que la Iglesia, durante los últimos 2.000 años, gracias a Dios, ha llenado el cielo de, de santos, es decir, de personas que han vivido heroicamente en las virtudes cristianas que están, que están en el cielo. Unos lo sabemos y están canonizados, otros no, pero solamente canonizados hay <risa> unos cuantos miles. Y, y muchos de ellos, yo diría la mayoría, han vivido, ...han nacido, vivido y, y, y fallecido sin tener ni idea ni noción de la de la síndrome de Turín. ¿no? La posición de la Iglesia, pues no se ha manifestado sobre su autenticidad o falsedad... ...porque es que eso no es competencia suya. Eso hay que dejarlo, todas estas cuestiones, en manos de la ciencia. No es un documento de fe, no forma parte de la verdad revelada, esas son otras. El depósito de la fe va por otro lado, no tiene nada que ver en ese sentido con, con esta reliquia ha facilitar acceso a los científicos, es cierto, pero ha tenido alguna que otra mala, mala experiencia. no. Sin embargo, no es nada común que eh, los últimos papas, tres papas, se eh, arrodillaran ante ella en, en predignación diciendo cosas imponentes allí mismo o, o por la tarde, como en el caso del, del Papa Francisco. no. Y son muy recordadas las palabras de, de eh, San Juan Pablo II, el domingo 24 de mayo de 1998, eh, ante la Sábana Santa, imagen intensa y conmovedora de un dolor indescriptible, decía, era un reto a la inteligencia, un espejo del Evangelio, era una imagen del sufrimiento humano, imagen del amor, etcétera Es decir, la, la Iglesia no se declara, deja a los científicos que la investiguen sin ningún miedo, la fe no depende para nada de la autenticidad o falsedad de esto, ni muchísimo menos, y no es competencia suya decirlo, y imagen del silencio benedicto XVI hablaba de icono del sábado santo y el papa francisco también tuvo unas palabras no allí sino después en una misa que celebró por la tarde en Turín una peregrinación del año del año 2015 ¿no? eh, de manera que no, no no es competencia suya la competencia suya es guardar el depósito de la fe lo que los evangelios la tradición de la iglesia dice y eh, esto es verdadero esto no pero no una reliquia es auténtica o no eso sí Repito, estos papás se han acercado a venerar las de rodillas, ¿no? Y eso no es común, que lo hagan ante cualquier cosa, ¿no? Y no sé, Javier, si querías ahora un resumen de todo o...
1: Sí, eh, un, un resumen y, y una, una última pregunta, pero es un poco... Un oyente nos pregunta a través del WhatsApp sobre las ostensiones. ¿Se sabe cuál va a ser la siguiente? Quizá con, con el lío que tenemos ahora del coronavirus no sabemos cuándo, cuándo va a ser la siguiente. ¿Y quién decide cuándo es la siguiente? Supongo que será eh, el obispo de Turín, no lo sé.
2: Pues normalmente sí, normalmente las las ostensiones durante los años que perteneció a la Casa de Saboya, hasta el 1983 eran con motivo de acontecimientos de la familia Saboya, pero a partir de a partir de entonces, pues se hicieron varias con motivo de año jubilar, en el, con motivo de algún aniversario del traslado a Turín, en el año 2000, etcétera, y a partir del 2000 se pensó que más o menos serían cada cada año jubilar, cada 25 años, ¿no? Yo pienso personalísimamente que más o menos habrá una ostensión por cada romano pontífice que sea elegido. Es decir, en algunos casos son más jóvenes, como San Juan Pablo II. En otros casos son. son... San Juan Pablo II, por cierto, la visitó en la ostensión de 1978 siendo cardenal, cuando se dirigía a Roma sin saber que iba a ser elegido papa los pocos días. ¿no? Pero eh, normalmente yo, bueno, yo creo. ...que tendremos una extensión por cada pontificado... ...aunque más o menos está establecido que en torno a 95... ...cada 25 años, es decir, 2000, 2025... ...la última, está este... ...durante la, la pandemia del confinamiento... ...tuvimos una, pero era por televisión nada más... ...sin sacarla de la... De la ...del sitio donde está, bajo la altar de los aboyas. ...yo calculo que habrá una por pontificado... ...más o menos si no llegan a los, a los 25 años... Y aún así puede haber una en 2025 en 2050, en principio, pues claro, el que lo autoriza es el Papa, a propuesta del custodio, que es el, el arzobispo de, de Turín, ¿no? uh -huh. eh, la, pues la última televisiva la solicitó el Papa, hubo otra por los enfermos en 13, pues, pues también lo puede solicitar el, el eh, televisada, uh -huh. el, el Padre. ¿no? Bueno,
1: y para, para terminar eh, esta entrevista, como hay algunos oyentes que han llegado tarde o acaban de llegar, y bueno, ¿de qué hemos hablado? En Un brevísimo resumen porque ya no nos queda tiempo.
2: Eh, pues hemos hablado de la sábana santa o sábana de Turín, que se conserva en su catedral y que muestra la imagen frontal y dorsal de un hombre con heridas, tortura y muestras de una crucifixión exactamente igual que la que sufrió Jesús de Nazaret, que es lo que ha pensado la, la traición durante toda la historia que era. A partir de finales del siglo XIX se empieza a estudiar científicamente y a día de hoy, salvo la adaptación por Carbona XIV, la mayoría de las investigaciones apuntan a que podría ser perfectamente la sabana que envolvió el cuerpo de Cristo después de muerto y resucitado. No me resisto a comentar una frase de, de nuestro compañero Francisco Ansón del Centro Español de Sintonología sobre la síndrome, que la resume muy bien. La sábana santa constituye un motivo de credibilidad de tal fuerza que enfrenta al que la conoce con la veracidad de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret confirmando la autenticidad de los evangelios implicando un compromiso personal con el mensaje y doctrina cristiana que se revelan verdaderos. Es decir, si estuviéramos hasta aquí la cita. Es decir, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de los calzoncillos de Tutankamón pues estarían en el Museo Británico dobladitos en una vitrina y nadie dudaría de que eran los auténticos porque nadie duda de lo que ven los museos pero nadie, ¿eh? eso sí el, el turista dormiría ese día en el Hotel de Londres tranquilamente bien porque no afecta para nada a su vida. Pero amigo Aquí estamos hablando de la que muy probablemente es la semana que envolvió el cuerpo de Cristo después de muerto. Y si esto es verdad, como parece, a lo mejor es verdad lo demás. Y si es verdad lo demás, igual tengo que cambiar mi vida esta tarde mejor que mañana. Es decir, claro que me golpea y me interpela la diferencia de los calzoncillos de Tutankhamon en el Museo Británico. Es decir, el kit de la cuestión no es una datación por carbono 14 una investigación de polen. Es el personaje al cual remite, si fuera de algún rey o faraón de la antigüedad, estaría en un museo con un cartel y nadie dudaría de él. Pero, como está atribuido a Jesús Nazaret, después de muerto, a ver si va a ser verdad esto y es el resto. Este es el kit de la cuestión, Javier, el sí. personaje al cual remite e interpela a todo el que conoce esta realidad.
1: Pues muchas gracias, Nicolás Dietel, miembro del Centro Español de Sinología, uno de los expertos mundiales sobre sinología sobre claro, sábana bueno, santa. Bueno, sí, sí. <risa> muchas gracias por habernos dedicado este tiempo. Y, y bueno, eh, si Dios quiere y si usted quiere, pues, pues seguiremos haciendo entrevistas sobre este tema y sobre muchos otros que estudia el Centro Español de sinología. Va a haber eh, vamos a tratar estos temas en verano, queremos hablar también del recorrido de la Sabana Santa, queremos hablar del Santo Cádiz de Valencia. Santo Cáliz de Valencia, mediados de agosto, no sé exactamente el día todavía. Eh, finales de agosto, principios de septiembre recorrido de la sábana santa otros temas de este, de este estilo y también tendremos una entrevista muy especial sobre retos matemáticos eh, la noche del 6 al 7 de agosto programa muy especial que este equipo de diálogos con la ciencia cumple 13 años eh, con este programa y, y bueno, y muchos otros que les iremos anunciando muchísimas gracias Nicolás, buenas noches
2: muchas gracias Javier, a vosotros, un placer encantado, buenas noches
1: y a continuación, Leonardo Aimiel Per de Madrid nos presenta la sección Pensar y sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
7: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel. Celebro estar de nuevo con ustedes y les agradezco mucho que estén ahora ahí, al otro lado de la radio. El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir es de un escritor norteamericano llamado William McGuire Bryson, más conocido como Bill Bryson. Nació en 1951, y ha vivido la mayor parte de su vida en el Reino Unido. Cuando tenía 21 años, abandonó los estudios académicos y se dedicó a viajar por Europa. Comenzó a trabajar en un hospital psiquiátrico en Inglaterra. Allí se casó con una enfermera y poco después volvió a Estados Unidos para terminar su carrera universitaria. Y de vuelta nuevamente a Inglaterra, trabajó como periodista en el Times y después en el Independent. Llegó a ser canciller de la Durham University, cargo en el que sucedió al famoso actor Sir Peter Ustinov. Bill Bryson es miembro de la Orden del Imperio Británico. Ha escrito numerosos libros sobre temas muy diversos, libros de viajes, otros sobre la lengua inglesa, incluidos algunos diccionarios temáticos, y también libros de historia, una biografía de Shakespeare sus memorias, realmente un escritor muy prolífico y muy instructivo y ameno para leerlo, sea cual sea el tema sobre el que escriba en 2004 Bryson ganó el prestigioso premio Aventis al mejor libro de ciencia general por A Short History of Nearly Everything mejor lo diré en español, una breve historia de casi todo, este libro se hizo muy popular y en él explora la historia de la ciencia señalando muchos de sus humildes y en ocasiones divertidos comienzos hasta llegar al estado de la misma en nuestros días. El texto que les voy a leer hoy está sacado de ese libro, una breve historia de casi todo, que fue publicado en 2003. Se convirtió en un auténtico best -seller. Y voy a leer solo la primera página del mismo, que me parece que ya tiene ideas suficientes para pensar y sentir, aunque en este caso sin atisbo de trascendencia más allá de nuestra corporeidad material. El libro empieza así. Alégrate por haberlo conseguido. Llegar hasta aquí no fue fácil. Incluso fue más difícil de lo que crees. En primer lugar, para que estés ahora aquí, tuvieron que agruparse de algún modo, de una forma compleja y extrañamente servicial, billones de átomos errantes. Es una disposición tan especializada y tan particular que nunca se ha intentado antes y que solo existirá esta vez en Durante los próximos muchos años, ojalá que sea así que vivas, esas pequeñas partículas participarán sin queja en todos los miles de millones de habilidosas tareas cooperativas necesarias para mantenerte intacto y permitir que experimentes ese estado tan agradable, pero tan a menudo infravalorado que se llama existencia. Por qué se tomaron esta molestia los átomos es todo un enigma. Ser tú no es una experiencia gratificante a nivel atómico. Pese a toda su devota atención, tus átomos no se preocupan en realidad por ti. De hecho, ni siquiera saben que estás ahí. Ni siquiera saben ellos que están ahí. Son partículas ciegas, que además no están vivas. Es sorprendente... Tú estás vivo y estás constituido por átomos que no están vivos. Si tú te fueras deshaciendo átomo a átomo, lo que producirías sería un montón de fino polvo atómico, nada de lo cual habría estado nunca vivo, pero todo ello habría sido en otro tiempo tú. Cuando esta disociación de tus átomos ocurra, y ocurrirá ciertamente, ¿dónde irá a parar tu persona? Sin embargo, por la razón que sea, durante el periodo que dure tu existir humano, tus átomos responderán a un único impulso riguroso, que tú sigas siendo tú. Una mala noticia. Los átomos son inconstantes y su tiempo de tan devota dedicación es fugaz, muy fugaz. Incluso una vida humana larga solo suma unas 900.000 horas. Y cuando se divisa ese modesto límite, tus átomos, por razones desconocidas, te dan por terminado. Entonces se dispersan silenciosamente y se van a ser otras cosas. Y entonces se acabó todo para ti. Debes alegrarte de que los átomos se agrupen tan amable y generosamente para formar vida en la Tierra. Esos mismos átomos se niegan a hacerlo en otras partes. Y pese a lo que pueda pasar en otras esferas, en el mundo de la química, la vida es materialmente prosaica. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, un poco de calcio, una pizca de azufre, un leve espolvoreo de otros elementos muy corrientes, nada que no puedas encontrar en cualquier farmacia o droguería normal. Y eso es todo lo que hace falta. Lo único especial de los átomos que te componen es que te componen a ti. Ese es. Por supuesto, el milagro de la vida. Pero además, para que estés vivo aquí y ahora en el siglo XXI y seas tan listo como para saberlo, tuviste también que ser beneficiario de una secuencia excepcional de buena suerte biológica. Pasar del glóbulo atómico protoplasmático primordial al humano moderno que camina erguido y que razona ha exigido adquirir ...por mutación nuevos rasgos... ...una y otra vez... ...de la forma precisa y oportuna... ...durante un periodo sumamente largo... ...así que en los últimos... ...3.800 millones de años... ...has aborrecido a lo largo de varios periodos... ...el oxígeno... ...y luego lo has adorado... ...has desarrollado aletas... ...extremidades, alas... ...has puesto huevos... ...has chasqueado el aire con lengua bífida... ...has vivido bajo tierra y en los árboles has sido un millón de cosas más una desviación mínima de cualquiera de estos imperativos de la evolución y podrías estar ahora lamiendo algas en las paredes de una cueva holgazaneando como una morsa o buscando con primitivo orificio bucal sabrosos gusanos o haberte quedado en ameba o en bacteria y agradece a tus antepasados la suerte que tuvieron hasta llegar hasta ti ninguno murió aplastado devorado, ahogado ni murió de hambre o atascado ni desviado de su objetivo vital que es entregar una pequeña carga material genética a la pareja adecuada en el momento oportuno para perpetuar la única secuencia posible de combinaciones hereditarias que pudiesen desembocar casual asombrosa y demasiado brevemente en ti
1: Pues muchas gracias, Leonardo, por este interesante texto. Y a continuación, la sección de efemérides Hoy no es un día cualquiera, de la mano de Luis Antequera.
6: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 24 de julio que nos disponemos a comenzar hoy, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1064, Fernando I de León arrebata al Islam, la bella ciudad portuguesa de Coimbra, que convierte en capital del llamado entonces Condado Portocalense. ...y en la que nacerá, hijo de Enrique de Borgoña y de Teresa de León... ...Alfonso I, primer rey de Portugal... ...que la convierte en 1131 en capital del ya reino de Portugal... ...condición en la que va a perseverar hasta que en 1255... ...la capitalidad pase a Lisboa, donde se mantiene hasta hoy... ...y en 1593 con la famosísima frase... París bien vale una misa, Enrique IV reniega del protestantismo y abraza la religión católica como condición para conseguir la corona de Francia. Es el primer borbón en el trono francés. El ascenso de la familia es espectacular. Solo un siglo después los encontramos también en el trono español y en el del reino ...de las dos Sicilias. Y en 1701... ...los franceses fundan... ...Fort Pontchartrain... ...la actual ciudad estadounidense... ...de Detroit... ...anglofonización del francés... ...Cité Detroit... ...ciudad del estrecho... ...el estrecho que une el lago... Sainte-Claire con el lago Erie, escrito Detroit, una urbe que con la crisis automovilística ha pasado de casi 2 millones de habitantes a apenas 700.000. Con todas las consecuencias adversas y negativas, qué circunstancia tal auspicia. Y en 1823 Chile se convierte en el primer país de América en abolir la esclavitud 40 años antes que los Estados Unidos, pues, liberando a los 4.000 esclavos que había en el país. 4.000 esclavos que son apenas 10 veces más de los que tenía el solito George Washington, fundador de los Estados Unidos y su primer presidente. Y en 1895, el psicoanalista austríaco Sigmund Freud lleva a cabo la primera interpretación de un sueño, el que él mismo tiene, y al que da el nombre de sueño de la inyección a Irma. En 1911, el arqueólogo norteamericano Hiram Bingham. ...descubre en los Andes peruanos... ...a 2.500 metros de altura... ...el Machu Picchu... ...la montaña vieja... ...que tal es su significado... ...de machu, viejo... ...y pichu, pico... ...curiosa la similitud fonética... ...entre pichu y pico... ...en lenguas tan lejanas... ...un poblado incaico... ...construido a mediados del siglo XV... ...poco antes por lo tanto... ...de la llegada de los españoles... Con toda probabilidad una de las residencias de Pachacutec, noveno inca del Tahuatinsuyu, que lo es entre los años 1438 y 1470. Y en 1923 se firma el Tratado de Lausanne que establece las fronteras de la República de Turquía nacida tras la disolución del Imperio Otomano, advenida tras la derrota turca en la Primera Guerra Mundial y no sin una larga guerra de liberación contra los ocupantes anglo-franceses llevada a cabo por Mustafa Kemal Ataturk. Y en 1930... En Treviso, Udine, en Italia, un violentísimo tornado mata 23 personas. Y eso que aún falta más de medio siglo para el cambio climático. En 1928, China adopta el sistema métrico decimal. Estamos en 1969, fecha en la que Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins regresan a la Tierra en el Apolo 11 tras realizar el primer paseo lunar de la historia. Y en 1974 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ordena al presidente Nixon que entregue las cintas de las conversaciones de la Casa Blanca sobre el llamado caso Watergate. Las grabaciones ilegales realizadas en la sede del Partido Demócrata. Nixon acabará dimitiendo antes de tener que pasar por el que habría sido el primer proceso de destitución o impeachment de la historia de la nación. Un proceso por el que luego sí pasarán otros dos presidentes, Bill Clinton y Donald Trump. Sucede a Nixon su vicepresidente, Gerald Ford, ...cuya primera acción oficial será indultar a Nixon. Y ahora algunas hazañas deportivas, porque en 1988 el español Pedro Delgado gana el Tour de Francia. Es el tercer español en conseguirlo después de Federico Bahamonte y de Luis Ocaña. Después de Delgado todavía ganarán el Tour Miguel Indurain cinco veces, una de ellas en esta misma fecha de 1994... ...así como Oscar Pereiro, Carlos Sastre y Alberto Contador... ...que además de ganar el Tour en dos ocasiones... ...va a ganar también tres vueltas y dos giros... ...y en 1999 debutan las hermanas Serena y Venus Williams... ...en la Fed Cup de Tenis... ...al día de hoy, 21 años después... ...siguen añadiendo títulos y copas a sus vitrinas... 37 Grand Slams entre las dos y 8 oros olímpicos. Una auténtica monstruosidad. En 1997 el Instituto Roslin de Edimburgo logra el nacimiento de la segunda oveja clónica. La primera, la famosa Dolly, lo había sido el 5 de julio de 1996 por los genetistas Ian Wilmut y Keith Campbell, del mismo instituto. Y en 2013, en un desgraciado accidente en Angrois, a las afueras de Santiago de Compostela, un tren albia descarrila a la altura de la curva llamada Agrandeira, dejando 78 muertos y 131 heridos. Descansen en paz nuestras oraciones por ellos.
5: la reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos ¡Negra María! negra María, Negra María que abriste
6: los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1725 John Newton, compositor inglés de himnos, autor de este famoso Amazing Grace, sorprendente gracia que ustedes van a conocer sin duda.
9: That saved us through
6: En nace en Caracas el español, porque tal es lo que nace, español, Simón Bolívar, prócer de la independencia americana frente a la corona española. Y en 1802 el francés Alejandro Dumas, padre, escritor francés especializado en novelas de aventuras, autor de obras tan importantes como Los Tres Mosqueteros, el conde de Montecristo En 1860 El checo Alfonso María Mucha Uno de los más destacados Representantes del llamado Art Nouveau Y en 1895 Robert Graves escritor británico Autor entre otras obras De Rey Jesús o Yo Claudio A todos ustedes Les suena esta música Inconfundible banda sonora de la gran serie británica Joe Claudio, obra del maestro Wilfred Josephus. Y en 1897 nace la norteamericana Amelia Earhart, pionera de la aviación, primera mujer que cruza el Atlántico en solitario, desaparecida después en un vuelo en 1937. Capítulo del obituario, muere en 1862 uno de los presidentes de Estados Unidos menos conocidos, el que hace el octavo, Martin van Buren. De origen holandés y primero nacido norteamericano, pues todos los anteriores habían sido británicos antes que estadounidenses. Marca la frontera con Canadá y dentro de la política definida ya por sus antecesores, expulsa de sus territorios, tanto a los indios Seminola como a los Cherokee. Lo mesmito, lo mesmito que hacían los españoles. Tan empecinadamente empeñados en cristianizarlos, enseñarles a conocer su tierra y sacar de ella el mejor provecho o instruirlos en un oficio. Algo de lo que parece se tiene que pedir perdón hoy día. Y en 1991 muere el polaco Isaac Bashevis Singer, Nobel de Literatura 1978, autor de La Familia Moscat o El Mago de Lublin. un mal día para los actores porque en 1957 muere el francés Sacha Guitry, que además de escribir más de 100 obras teatrales, escribe y protagoniza también 33 películas, entre las cuales Le Roman d'un Tricheur, novela de un tramposo, o Cadrille, cuadrilla. En 1980, el que muere es el británico Peter Sellers protagonista de El Guateque y de la serie de La Pantera Rosa. En 2012 lo hace el norteamericano Chad Everett, el famoso doctor Gannon de la serie de televisión Centro Médico a la que debemos tantas vocaciones en España. Y en 1985 el español José Bódalo, inolvidable protagonista de la obra de teatro para televisión 12 Hombres Sin Piedad o de la Oscarizada Película volver a empezar,
0: está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto. Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amar ya la luz del día nos dio Levantate
6: de mañana Mira que ya amaneció y Felicitamos hoy a Paco Pastor cantante, compositor y actor de cine y televisión español, al que muchos de ustedes recordarán todavía como la voz de aquel grupo pionero del pop español que fue Fórmula Quinta, el cual cumple 71. Fiesta de Blas, canción del verano 1974, fórmula quinta. Y a la guapísima actriz norteamericana de origen cubano e hispanoparlante Jennifer López, que cumple 51 hermosos añitos. Celebra la iglesia católica a Arnulfo Blatmaco Boris Calcedonio Meneo Capitón Cristina y las Carmelitas descalzas Ángeles Pilar y Teresa Mártires, 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 mártires,
3: mártires, mártires.
6: a Gerburga Abadesa y a Eufrasia Fantino y Fergus. Confesores. Confesores.
3: Confesores. Confesores.
6: Confesores. ...confesores... ...hoy es el día de los pioneros mormones... ...en Salt Lake City... ...en el estado de Utah... ...en Estados Unidos... ...y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides... ...pues pueden ustedes consultarlas como siempre... ...en el medio Religión en Libertad... ...en la columna En Cuerpo y Alma... ...donde las colgamos para ustedes...
1: Y terminamos ya este programa de hoy, 24 de julio de 2020, de Diálogos con la Ciencia. Gracias por habernos acompañado. Eh, queremos que sea un programa vivo, por eso nos esforzamos en darles paso a ustedes, a los oyentes. Nos gusta también darles paso en esta última parte, pero hoy no da tiempo, tenemos ya que, que acabar el programa. Intentaré... Otros días no apurar tanto y tener un poquito más de, más de tiempo al final para también terminar el programa con sus llamadas, que son posiblemente lo más interesante del programa. Desde luego, mucho más interesante que lo que pueda decir yo. ¿Qué quieren que les diga? Que estamos en un momento delicado por esto de la crisis de coronavirus. Les voy a pedir mucha prudencia. Tenemos que orar por nuestros hermanos, que están en zonas donde las cosas están yendo un poquito peor en aquellas zonas donde está yendo un poco peor, Cataluña, Aragón, Totana, me parece que se llama, este pueblo de Murcia que está pues, recién confinado, pues no les olvidamos, no les olvidemos en sus oraciones. Yo les pedí por una amiga mía que le acababan de diagnosticar un cáncer, me lo informó ella, me informó ella, hace dos semanas, cuando yo estaba aquí en directo, en el programa, les pedí a ustedes oraciones. Me ha agradecido sus oraciones. Empieza... La quimioterapia creo que es mañana. U una oyente nos ha traído unos detentes para ella que yo se, las voy a llevar se los voy a llevar mañana. Y, y yo les agradezco, les agradezco sus oraciones. No nos olviden en sus oraciones. A ella, a mí, aunque yo ahora mismo cuando estoy pidiendo oraciones por mí, me da vergüenza. Si es que yo, gracias a Dios, estoy bien, estoy sano, no me falta de nada, estoy feliz. Eh, claro, me da vergüenza pedir oraciones por mí, pero lo, lo pido mucho. Eh, así que, bueno, yo creo que los oyentes y diálogos con la ciencia debemos rezar unos por otros, y los oyentes en general de, de Radio María. Bueno, le pediremos a San Juan Pablo II, en el padrón de San Juan Pablo II que, que me gusta poner al final del programa en latín le pediremos que interceda por todos nosotros para que se nos libre del mal en estos días tan tan delicados en los que, en los que estamos y les dejo con el catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla que sé que les encanta y les espero la semana que viene si Dios quiere no falten, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas dos horas hasta la semana que viene si Dios quiere